2: Como dizem, é a sua viagem. Desculpa, eu vou ter que
3: deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, oh, é, seu trem sair em 10 minutos. na sua passagem.
1: Você poderia embarcar no trem. E para onde me levaria?
3: Harry venceu os poucos passos até a penceira e parou diante dela, contemplando suas profundezas. Hesitou, apurando o ouvido. Então, tornou a tirar a varinha. A sala e o corredor, além, estavam completamente silenciosos. Ele deu uma batidinha no conteúdo da penceira com a ponta da varinha. O líquido prateado começou a girar velozmente. Harry se inclinou para a bacia e viu que o líquido se tornara transparente. Estava, mais uma vez, contemplando uma sala de uma janela circular no teto. De fato, a não ser que estivesse muito enganado, Estava vendo o saguão de entrada. Sua respiração embaçava a superfície dos pensamentos de Snape. Seu cérebro parecia estar em um estado de indefinição. Seria loucura fazer o que se sentia tão tentado a fazer. Ele tremia. Snape poderia voltar a qualquer momento. Mas Harry pensou na raiva de Shaw, na caia debochada de Malfoy, e uma ousadia imprudente o dominou. Ele inspirou um grande sorvo de ar e mergulhou o rosto na superfície dos pensamentos de Snape. Na mesma hora, o chão da sala sacudiu empurrando Harry de cabeça pra dentro da pinceta.
0: É com o Harry enfiando o nariz onde não é chamado, mais uma vez, que está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934! Yeah. Uhul! Yeah. Ai, Harry, não aguenta, né? Não botar um nariz no penseira, cheirador de penceira, esse Harry, viu? sei, não.
3: Vai morrer antes Natal. <risos> Seu
0: penseiro. É... Tudo bom, meninas? Vamos começar hoje mais um episódio da série Sala Precisa, na qual a gente releia e reinterpreta capítulos da obra da Rowling, e hoje nós vamos falar... Sobre o capítulo número 28 do livro Ordem da Fênix O quinto livro da saga Que é intitulado A Pior Lembrança do Snape Vamos ver se é a pior mesmo ou se ele pode ter piores né? Quem somos nós para julgar? Eu sou Sidney Andrade da Corvinal E para re reler comigo conosco Veio ele da Corvinal também, o Guilherme de Biasi.
1: Oi, mas hoje eu sou Soncerina meu rancorzinho aqui é, tá alto, é. que nem eu quase eu, no nível do Snape.
0: Você é House Fluid, é, Guilherme? Você é transmita?
1: Tô me redescobrindo uh, a minha identidade de casa.
0: Chique, vamos respeitar a sua identidade de casa. Também temos aqui conosco a veterana, também, Guiri Finória, uhum. apesar de ser legal, Carol uhum. Lima. Alô, eu
3: juro que eu sou legal, sendo legal. continua sendo legal.
0: <risos> Será que você não tem certeza que quer mudar de casa, Carol?
3: Olha, é, meu, meu ascendente é de né? Então acho que eu tô bem de, de ascendente.
0: Porra, você é de Grifinória com ascendente de Tanto é. bem que eu te queria, cara.
3: <risos> Já dizia, né? Que eram dois lados da mesma moeda.
0: Dois lados da mesma moeda. Adoro essa moeda que não vale um centavo. Também <risos> hoje, o nosso, a nossa equipe está reduzida, está intimista, minimalista. Temos uma novata. E ela vai se apresentar já já para nós, seu caráter de Potterhead, que é a Camila dos Reis.
2: Olá, gente. Vai. Oi,
0: Camila. Você está plácida, lúcida, plena? Estou. Está pronta para passar raiva, que nesse capítulo a gente passa muita raiva.
2: Sim, com certeza.
0: Mas também temos umas cenas muito catárticas. Camila, qual é a sua casa de Hogwarts?
2: Eu sou o Sonserina.
0: São C, um grifinório? Faltou só um lufando aqui hoje, que pena. E... Mas tá tudo bem com a sua identidade casal. Casal. Sim, sim. Ótimo, muito bem. Você, na Your Morning, é de que casa?
2: Thunderbird.
0: Priquito chocado. <risos> muito que bem, né? Dá um, dá um choque na cobra, né? Priquito com cobra, né? Combina, <risos> né? E o seu patrono, Camila...
2: Um hipogrifo.
0: Ah, não. Eu tinha esquecido que dessa, desse dado. Porra, amiga. Eu fico muito arrasado com essas coisas, viu?
3: Todo dia eu as cavalo pessoas... lá,
0: pra chocar as... Todo. Exatamente, estregando aqui na minha cara e eu como. Tá saindo até rato no meu patrono e as pessoas pegando hipogrifo, testalho, abrachando. Eu vou, eu vou ficar com o meu demon mesmo. Fica aí para o teaser pro próximo episódio. O meu demon lá dos, de, da bússola de ouro, que é uma, ansa, uma onça chamada Gertrude.
1: Olha, Cid, se serve de consolo, o hipogrifo é só a bunda do cavalo.
0: Ah, é o que importa, não é, é uma parte que interessa Corre aqui, Luísa Mel Olha só Chega disso Vamos para os finalmente de hoje Vamos para o capítulo, né? Capítulo 28 A pior lembrança do Snape Capítulo de Ordem da Fênix
4: Parabéns, Neville Você achou a sala precisa Ah, o quê? Francamente, vocês não leem, não?
0: Então, bora, minha gente, falar aqui desse capítulo. Finalmente, eu queria pedir, em primeiro lugar, para a Camila, a novata, fazer as honras e ler o resumo do capítulo, pra gente já saber o que nos espera.
2: Ok, vamos lá. Umbridge substituiu Dumbledore como diretora de Hogwarts. Os estudantes, com a ajuda das invenções de Fred e George, se revoltaram quando os professores apenas assistem. Ambridge tenta forçar Harry a contá-la onde Dumbledore está se escondendo. Harry confronta Sho sobre a amiga Marieta. Continua, continua suas aulas de ocumência com Snape e acaba entrando nos pensamentos do professor dentro da penseira, descobrindo que seu pai talvez tenha sido tão arrogante quanto Snape sempre acusara de ser.
0: Xiii, Marcela, e aí? O mundo do Harry vai cair, o mundo dos passapanos uhum. do Maroto também, então vamos começar, né, esse capítulo que é, ele é muito legal porque vocês vão notar que ele tem vários momentos diferentes, não é só a penseira lá do Snape, e ele tem vários easter eggs, easter eggs e for, foreshadows, não, como chama? Gente. É
2: foreshadowing, não, é shade foreshadowing.
0: E Tchekov's gun também, as armas de Tchekov. Eu sei que, né, parece que Carol quer fazer uma contextualização de que, em que pé estamos na altura do capítulo 28, né, Carol?
3: Isso, exatamente. No capítulo anterior, a gente vai ter a Ambit assistindo todas as aulas de todos os professores que ela não gosta, inclusive, é citado a de trato da, das criaturas mágicas. É, vai ter vai ela também Jade da Minerva. Exatamente é, Vai ter também ela invadindo a reunião da AD Que ela foi uh, dedurada
0: Com bombarda máxima, mas só no filme
3: <risos> Exatamente Foi dedurada pela Marieta, a amiga da show
0: Ai, demônia
3: Cuja mãe trabalha no ministério E ela tá ajudando a policiar as lareiras de Hogwarts
0: Ah, então quer dizer que a culpa também é da Marieta de, Não, nesse causa. caso não é porque a culpa é, her... tipo, herança não passa, é, é. exato, a culpa também passa, <risos> a culpa também passa de pai pra filho, inclusive é assim mesmo, você herda não só os bens, mas as dívidas. As né? dívidas,
3: exatamente. É? Sim. Então o Dumbledore vai assumir a culpa, ele vai azarar o Food, o king, a Umbridge e o Downs e vai fugir. E
1: vai ter aquele ah, é. momento maravilhoso do
0: Double Dark em estilo. Exatamente. Pois é, o capítulo anterior acaba com o fugindo de Hogwarts, né? Desaparatando de dentro do, da sala dele.
3: Exatamente. Com, e com um o digital. capítulo e o capítulo 28 já começa com o Decreto Educacional 28, que substitui uh, Dolores Vira, a diretora de Hogwarts com esse decreto educacional, que é justamente o I 5 da gente, do mundo bruxo.
0: <risos> o AI-5 de Hogwarts?
3: É, o a 5 de Hogwarts começou Foi a ditadura.
0: Muito triste. Olha, é, inclusive o capítulo, ele começa com o decreto, né?
3: Exatamente.
0: Dizendo que agora, Doravante Dolores Umbridge é a, a diretora de Hogwarts, porque o diretor está foragido, e só que... Mal esperava ela toda doida, né, pra subir lá na, na, na sala do Dumbledore, mas a gárgula não deixou ela entrar, a gárgula é fiel, entendeu?
1: Lá com... Hogwarts resiste.
0: <risos> Hogwarts resiste, exatamente, não deixaram ela entrar, e aí ela não conseguiu ser diretora no, no office, no escritório do Dumbledore, teve que ser lá no office dela mesmo.
1: Eu acho até que essa parte da gárgula é muito interessante porque ela realmente é uma resistência de Hogwarts. Hogwarts sempre foi um castelo mágico, sempre foi muito interessante, mas esse é o momento em que ela realmente toma um partido. Aqui não, aqui é outro, outra história. Então, eu achei muito interessante esse ponto, porque não é só a questão de tu saber assim, é quando o Harry foi entrar lá no sétimo livro, no final do sétimo livro, ela deixou ele passar assim, sem senha sem nada. Então... Uh, a gente vê que a, ela realmente é um personagem. Ela é muito mais parte, da, ela não é só o cenário.
0: Exatamente. É como se Hogwarts tivesse sua consciência. Então, não uma boa consciência, consciência, por Uma
3: é personalidade também.
0: Personalidade. É, exatamente. Então ela tá possessa, aí é o um menino. A gente começa com os, o, o, o menino aqui, esse trio, na, na porta do salão principal, horrorizados com o fato de que o, quê? o que o é que tá acontecendo com os pontos das casas que só a sucerina tem 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 ponto começar a tirar todos os pontos de todo mundo foi a aí, chegada
1: da não. brigada inquisitorial
0: né exatamente aí Malfoy chega uhum. e pam 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 os monitores não podem tirar pontos uns dos outros mas a brigada inquisitorial AKA o MBL Movimento Bruxo Livre <risos> Pode, né, que a brigada inquisitorial é, é os reacinhas recrutados pela Dolores para fiscalizar e patrulhar o, o, o castelo, né, e tipo assim, fazer, ver se as pessoas estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, que é o que estudar, né, aprender coisas importantes ao invés de estar só, né, é, disseminando fake news sobre mamadeira de piroca, varinha de piroca ele não retornou ele não retornou, exatamente a gente tá nessa barra aí do negacionismo do retorno do, do Lorde das Trevas
3: aí já chega o Malfoy querendo dar um de gostoso e tirar os pontos das outras casas e ele tudo. ainda me manda um Nova diretora, novas regras
0: Novas regras, ou seja, né gente Novos Nova tempos. era uhum. Meninas usam azul, meninas usam rosa
2: <risos>
0: Nova era Aqui em Hogwarts Com Dolores presidente E aí, é, ninguém acredita Mas era verdade Porque eles ficam é. vendo na frente dos seus próprios olhos Os pontos, tudo subindo é. Ficando só as esmeraldas da Sonserina lá Marcando e tá todo mundo lasticado
1: É bem interessante aqui porque a gente vai notando como a Ambridge vai sugando toda a alegria de Hogwarts. Ela é um dementador em Hogwarts. Ou, pelo menos para o uh, leitor, porque a gente vê pelo ponto de vista do Harry... E tudo que ele gostava em Hogwarts vai desaparecendo. Tanto que uh, depois que ele é estudo time time... A Dolores fazendo, uh, aterrorizando nas aulas de defesa contra as artes das trevas... Ele fala que o que uh, mantém ele feliz... É as reuniões da Armada de Dumbledore. E uhum. até isso ela tira dela, uh, dele. Então, quando começa esse capítulo assim, a, dieta, gente vê, a gente vê. A gente tá realmente aterrorizado. Porque não tem mais Dumbledore, tem a Brigada Intel. Meu Deus, onde é? Isso é o fundo do poço uhum. então... Tá
0: minando todo, todos os motivos Que o Harry tinha de sentir que Hogwarts Era o seu lar, né?
1: Isso, e aí é o que vem aquele momento Do final do quarto livro, quando ele fala para os gêmeos Que uh, Risadas vão ser importantes no futuro E é o que a gente vai entender daqui a pouquinho. Pode continuar
0: Exato, porque inclusive o, a primeira ferramenta de uma mentalidade fascista é retirar de você seus motivos para lutar, né, Você não tem, se você não tem um senso de, de lar ou até um senso de identidade, coletividade, grupo, né, você não tem por que lutar também, né, e, e também mina sua energia, porque se você tá esgotado mentalmente porque tá tudo uma bosta, é claro que você não vai conseguir resistir, né, então, é né,
3: venho aqui dar os louros né, para JK, que a gente critica, mas ela está sendo super eficiente em mostrar uma ascensão de, um, de uma ditadura autoritária, mesmo com esse capítulo tendo sido escrito há seus 20 anos atrás, e continua super atual.
0: É, ela está ilustrando na Umbridge a ascensão de um governo fascista, é em Hogwarts, Aí, nesse meio tempo, o, o, o foi vai embora, né? O MBL vai embora. Os tontos do MBL vão embora. <risos> e aí chega Fred e George dizendo que... Ah, não se preocupando que ele tentou tirar ponto da gente também, mas a gente nem deixou porque o Montag, né? Que é um, também uma pessoa... Olha, anota essa informação, gente. O Montag também era da Brigada Inquisitorial e ele ia tirar pontos dos gêmeos Weasley eles não deixaram. Enfiaram ele dentro de um armário sumidouro. <risos>
1: É legal que assim, os
0: gêmeos do Weasley
1: eles tocaram, ou não... oh, foda-se, de um jeito que eles fazem o que todo mundo gostaria de ter feito, mas tem aquela barreira moral. Sim, que porque, assim, A é gente ético, não sabe onde ele vai parar. Eles não eu. tem
3: mais nada a perder, né? Na real. Porque <risos> eles já meio que desistiram.
1: É anarquia total. O que é ótimo também, porque é, é nesse momento que a gente realmente precisa que eles sejam isso. Que eles busquem anarquia, que eles façam do jeito que for, porque
0: para o leitor é
1: muito sufocante esse momento.
0: É, e eles mesmos dizem assim: Ó, oh, é, mas vocês vão, ser, vocês vão se encrencar com isso aí, né? Que vocês fizeram isso com a Montag. Eles Ah, foda-se, a gente está melhor ligando. Nossa carreira acadêmica: nós não vamos seguir carreira acadêmica, a gente é empreendedor, sabe? Vamos ser coaching, a gente vai seguir toda uma <coughs> carreira de empreendedorismo, e palco e de logros e magias. Então a gente não precisa de escola.
3: Vão ter coach
0: coach. <risos> coach de logros
3: Coach Mas é, a gente tem esse foreshadowing Super importante do Armário Sumidouro Que já tinha aparecido antes oh. Ele tinha aparecido uh, Na, na, na Cama de beta, Ele apareceu na do jeito Exatamente é verdade. O, o Harry se escondeu dentro dele na Borg and Bucks o e... perigo <risos> Exatamente Mas, Não, até Olha o que perigo ainda... Nessa época, ele ainda não tinha sido quebrado. Ele foi quebrado depois, quando o, o Nick sem cabeça manda a Pirraça soltar ele em cima da sala do para pra tirar o Harry daquele apuro que ele tava lá.
0: Isso foi que, em que capítulo? Nesse livro, Ordem da Fênix?
3: Não, foi isso em... foi no, na Câmara Secreta.
0: Ah, tá. Então, aí, ele tá quebrado de... desde então. Tá quebrado desde então, né? Aí, porque ele tá quebrado, aí eles depois colocaram na sala precisa. Exatamente. É, depois, depois,
3: a gente vai descobrir onde o Montgomery vai parar.
0: O Montgomery vai, par exato. Vamos ver. Mas enquanto isso, o Fred e o George estão dizendo assim, ó: "Eu, se fosse vocês, eu me escondia, porque se vocês forem vistos com a roça como nós, a sua reputação não vai ficar muito boa, porque a gente vai fazer agora uma brinca uma brincs muito inocente. Coisa leve. <risos> a gente quer que a Umbridge se foda mesmo, é das poucas vezes que eu gosto do Weasley, porque é quando eles têm alguma relevância, os gêmeos embora eles sejam um personagem só né? não tem diferença nenhuma eles só completam uma frase do outro mas a frase é sempre a mesma e aí eles diz assim, ó, a gente tem que fazer um pouco de rebeldia aqui pra Umbridge se tocar aí, né, vai todo mundo embora, todo mundo pega o bacon porque não querem não querem se associar a isso mas Antes que o Harry possa sair pra algum lugar junto com o Rony e a Hermione, chega quem? O Filt. O Filt.
3: Eu acho ótimo que o Harry já, já chega no. Não fui eu!
0: <risos> é,
1: ele já é, tá esperando, esperando que, ele tá, que ele vai levar a um culpa pelo que os gêmeos ainda não
0: fizeram. E <risos> uh -huh, aí o Filt. Ah, Adorei, tá nota tá 2. É <risos> <risos> não fui eu, é o Filt tá dizendo escuta aqui. A diretora tá chamando você lá na sala dela, vá. Aí ele vai. Eu acho, que é eu acho engraçado que nesse, nesse trecho disse que o Filch estava todo serelepe cantando cantarolando, porque ele tinha a esperança de que Umbridge iria liberar as torturas nos alunos, entendeu?
3: Não, e ele fica assim, ah, uhum. se vocês soubessem que eu podia chicotear vocês e amarrar vocês pelos pulsos ninguém, fa ninguém faria ninguém fica fa ficaria fazendo essa sujeira no castelo, essas travessuras se o porte de arma fosse liberado não ia e? ter não, É que
1: eu acho bizarro, porque o Filch ele não tem magia e ele tá querendo pendurar adolescentes com uma arma, basicamente porque a varinha é uma arma pelos tornozelos, depois eles não vão ficar com raiva e jogar uma geração nele que vai transformar ele num sapo, ou Mas, e depois
0: tocar fogo nele. Nessa descrição aí que ele queria amarrar e chicotear, eu só escuto a música... Arrancar o couro 50 tons de Cis, like like né? é, assim. Love me, like you love me,
3: like. 50 tons tem palavra de segurança, né?
0: Gente, isso é muito errado. Love me, like. you Inclusive tem fanfix de, de Snape com os gêmeos Weasley, né? 50 Nossa. de Caesar, Nossa senhora!
1: Cid, essa é a área da Larissa, não é com a gente.
0: Claro <risos> que. Larissa, hein? Morreu ou foi pra Record? Cadê ela, gente? Morreu ou foi pra Record? É vida minha querida, por favor, se você estiver ouvindo, dê uma piscadinha.
3: Já dizia, né? A destino é pior que a morte.
0: <risos> é, o Roda Bordor diz, né, inclusive. <risos> Certo, aí o, o Harry vai lá Para o escritor da Ambridge E ela diz, queridinho, vamos tomar um chá Aí o Harry, nossa, que simpática Deve ter algo, algo de errado Não está certo é,
3: eu, eu adoro que ele usou os dois últimos neurônios Que tinham na cabeça dele Para ser inteligente pela primeira vez na vida
0: uhum. Que
3: ele não vai tomar o que ela vai oferecer Mas eu acho adoro, legal que assim né?
1: A Rowling, ela mostra o raciocínio dele Se formando Ele olhou para o gato que estava na naquele prato, que tem olhos azuis iguais aos do Moody, e o que que o Moody ia falar se ele tomasse algo que uma inimiga serviu a ele?
0: A bronca, e né? O
3: que já é um bom foreshadowing, pra gente se lembrar, onde é que vai parar o olho do olho tonto Moody? Ai, isso dói. Isso dói. Uhum. É Mas verdade. Tava lá. tava lá o tempo todo.
0: Só você não viu. Só o Moody não viu, né, que tava sem olho. <risos>
4: Mas eu acho
3: engraçado eu que, que assim... Hora dez. Gente,
0: eu posso, eu sou cego, eu posso.
3: <risos> Eu acho
1: engraçado que a, toda a questão da Ambry uh, nessas coisas coloridas uh, é basicamente uma fadinha, okay. que é o que ela vai se tornar mais tarde quando ela vai pra Disney, né? Porque? Uh, onde, ela, onde ela vira uma fa a fada da Bela Adormecida da Cinderela.
2: Ah, não? Não, não, é sim. da Bela Adormecida. A, a, Bela a da Cinderela é a é Helena, Helena Bohan Carter ah, é. a Bela Bellatrix. Bellatrix, que é a no da Cinderela. Do...
1: As vilãs de Harry Potter acabam se tornando fadas da
0: Disney. É que elas ficaram traumatizadas, né? Era muito... Tem,
2: tem, tem outro personagem que também virou uma fada. O Cedric. Sim, sim. sim. O, Cedric. <risos> o Cedric virou uma Não, fada. Não, mas
0: agora o Cedric é um morcego. Respeito. Cedric, é. tá? <risos> Não,
1: agora mas eu morcego. Acho, eu acho maravilhoso quando tu coloca a foto da Bellatrix do lado da fada da, da Cinderela. Porque ela segurando a varinha de duas formas diferentes. Só que em uma ela tá toda trevosa. E na outra parece que o uniforme vomitou nela. Né? É maravilhoso tu olhar. Mas é... E assim, Ai, ela... Eu, eu lembro que assim, eu tava detestando. Eu fui assistir o um filme da Cinderela, Eu tava achando um saco. Porque é a história da Cinderela, Desculpa quem Obviamente. gosta. Mas aí, cara. É ela, ela domina a cena. Ela é maravilhosa. Uma, a cena dela. E aí eu depois fico... ela vai embora e eu fico assim, meu Deus, volta, pelo amor de
0: Deus. Eu fico com dificuldade <risos> de imaginar a Helena Borrancarter, toda trevosa, gótica, suave, de fada. Eu,
2: eu, eu, é, mim. A Helena é loira, de cabelo arrumado, porque essa mulher nunca tá com cabelo arrumado. É, ela não. tava tipo, todo penteado, loira e com vestido de unicórnios. E tipo, toda alegria, opa, toda fofa e é maravilhosa. E fofa. Olha, eu acho que é. ela,
3: tem, ela tem potencial para ser a próxima Tilda Swinton. A Sim. Helena?
2: Uhum. A, a Helena ela mas... só tem que parar de trabalhar com o marido dela, né? Com o ex-marido só... dela. Não, mas ela ela é só ele... faz o mesmo. Já o me... É, o ex-marido, mas ela só faz o mesmo papel. Ela é, ainda primeiro... trabalha com ele, mesmo separada. O primeiro passo ela já deu.
0: Porra, amiga, <risos> né? Arruma um gente melhor aí, fica sai desse de <risos> conforto, né? Bom, aí a Umbridge oferece chá pra ele, como disseram aí, ele diz: o mude, acho, não acho que eu deveria tomar chá, ele vai só fingindo e a, e a Umbridge, muito sutil, né, que ela é muito sutil mesmo, né, quando viu que ele bebeu, pergunta, e aí, cadê o Dambi, né, será que está em Alagoinha? Não sei, Harry, fica assim, não sei onde tá o Dambi. ela disse: não sabe, é, querida, não, não sei, tipo, pior que o Harry, né, realmente não sabe aí, ó, mas aí ela chega com outra pergunta de raspão, e o Sirius, cadê, aí o Harry... Oh.
3: Por essa, eu ele não lingui...
0: esperava. É, cheguei a lingui assim. <risos> ele, não, não, veja bem, as coisas, as situações mudam e tal. se faça de besta que eu vi vocês comunicando com ele na lareira lá uns meses atrás. Então, pode desembochar. Ele disse, mas, professora, você está delirante, eu não bebi nada. Oh, eu não falei com ninguém. Aí ela revela que é só a lareira dela que está liberada, né? As outras estão grampeadas. Achei as outras eu. lareiras de Hogwarts.
3: Ela dando essa de, de vilã que conta seus planos. Ah, <risos> Nossa! Para o herói conseguir, conseguir pensar em alguma coisa. Uh, um,
1: assim, um ponto interessante nesse caso é porque essa posição que o Hell acabou de tomar tem dois pontos, na verdade. Um é que o Snape adulterou ela. Então, o Harry, tecnicamente, não estava em risco, mas pelo menos ele pensou eles. Hum. E o segundo foi que o Snape depois usou de desculpa pra não dar mais poção de na verdade para ela. Porque, ela disse, porque ele disse
3: que ela gastou tudo.
0: Lá no final, antes deles irem pra floresta, né? Quando ela sequestra eles, né?
3: Exatamente. Ele fala que ele adulterou a poção, o Snape?
1: É revelado mais tarde. Ah, tá. O Dumbledore fala, se eu não me engano. Quando é, o Harry fala que o Snape odiava os Sirius, aí ele assim. Não, ele tem ajudado, ele deu uma posição adulterada para a professora
3: Reed. Arrasou, eu adoro que todo mundo conta com a, com a burrice do Harry.
0: É, <risos> e até também para justificar por, o que, é que aconteceu depois que o Snape foi chamado lá na sala quando ela tinha capturado a, a armada, né? A armada. É. O, o Snape, o, o Harry dá aquele, dá aquele toque, né? Eles pegaram o. O almofadinhas é, e a vai o Weasley foi avisar filho, a ordem no caso. aí o que que acontece não, de repente, não mais que de repente bum, aí chega, chega o Filch dizendo, vem cá senhora corre aqui senhora, tem um negócio aqui muito louco, que era o que os Weasley, os gêmeos Weasley estavam aprontando que é, eles explodiram todo o seu arsenal de fogos de artifício mágicos ao redor do, da escola e fizeram o maior away nossa, que ano é hoje? O maior Aui. <risos> <Ai, risos> aí ela vai. É, ela é desesperada, né? Querendo coisar e diz. Ela faz um estupefaça. Eu acho engraçado isso. Faz um estupefaça num, aí piora a situação. Ela diz: Filt não é pra estupeficar é os, os Faltes. O pobre do Filt nem faz magia. Nem fazia magia o pobre. <risos> Ele, tá bom, tá bom. O pior é que ele vai, né? Mas
3: imagina que cena hilária. Filch batendo nos fogos com a vassoura pra cima.
0: <risos> e aí o só na risadinha, assim, que eles estavam dizendo ah quando eles tentam desaparecer, é, eles dobram de, de tamanho, dobram de quantidade.
3: Isso. Aí os professores começam a chamar, né? Ela.
0: <risos> Eu adoro.
3: Porque eles já que eles têm a capacidade de acabar com aquilo. Eles só não sabem se eles têm... Autoridade. Autoridade, exatamente. Eu amo.
0: É, o, o, o Flitwick né disse, oh, por favor, senhorita Bond, chame ali a diretora, porque eu não sei se eu tenho autoridade suficiente para né, me livrar desses fogos de arte Isso porque eles já estavam né, com, com aquelas expressões na, na cabeça e tudo, como a, a Carol falou no começo, né, que a o saco de todo mundo.
3: Isso aí, mais uma vez, J.K. mostrando pra gente brilhantemente, né? Um exemplo de desobediência civil. Maravilhosa. <risos>
0: <Sim. risos> Exatamente. Você quer o poder? Agora faça, né? <risos> e ah, é
1: muito bom de... que a Ambridge termina essa, uh, essa parte dela completamente cagada. É. Toda é. acabada e a gente só rindo, porque finalmente ela se fodeu um
3: pouco. É, ela chegou onde ela tanto queria, né? Virou diretora e o primeiro dia dela foi...
0: É horrível. Uma... Uhum. E eu achei o okay, quê? Foi pouco. <risos> foi pouco, né? Vai pior depois. Aí o. Só que, na verdade, olha só, como os Gêmeos Wizley são é, né, empresários, empreendedores, na verdade, eles, além de, de. Eles são muito ambigos, né? Eles fizeram um ato de desobediência. <risos> Um ato revolucionário, mas ao mesmo tempo eles estavam promovendo o seu merchandising, entendeu? Então. Empreendedores. Empreendedores anarquistas. Será que os, os James Wiesley são anarcocapitalistas?
1: É que assim, é, eles estavam fazendo uma promoção <risos> pro público deles.
0: Uhum. Todo mundo ali
1: odiava Amber de ver ela se fudendo por causa de um produto deles, obviamente é um ótimo merchandising.
0: Aí ele fica pegando os pedidos lá e diz: Ó, oh, na nossa loja vai ter tudo isso. É, não E pra a gente ver como funcionou, de verdade, avali.
3: até a Hermione fica tomada pelo sentimento.
0: Uhum. É, se bem que a Hermione da, foi a da porque ninguém atura aquela mulher. Sim. Aí vai todo mundo dormir de boa, e o Harry começa a sonhar de novo, né? A gente tá nessa barra dos sonhos do Harry desde o começo do livro. Ele tá tentando alcançar uma porta lá, que a gente sabe que é do Ministério da Magia, a gente depois descobre que é a sala do dos mistérios, né, o salão dos mistérios, mas ele quer entrar, quer entrar, e nesse sonho aqui ele quase entra, ele entra na, na antessala, aí quase entra na sala que ele queria, que a gente vai saber depois, que é a sala das profecias, né, cheia da arbolinha, mas aí é acordado por um porquinho voador, né, do focos de artifício do, do, <risos> dos gêmeos, e aí ele diz, ai que droga, eu tava prestes a ver o que tinha lá dentro, ele ainda não sabe, né, o que é. Mas, na verdade, o que tá acontecendo é que o Voldemort tá cada vez mais entrando na cabeça dele E manipulando os sonhos dele Porque, na verdade, o desejo de entrar naquela porta não pertence ao Harry E sim ao Voldemort, que é ele quem quer saber O
1: bizarro é que, assim, ele tá, ele faz isso achando que o Harry sabe onde é aquilo, que ele sabe o que tem lá Mas se o Harry sabe sobre a profecia, ele não precisa ir até lá
0: Mas o Harry não sabe E aí ele sobre fica humano
3: mas saber sobre a profecia não é saber o conteúdo da profecia. O
0: conteúdo da profecia, exatamente. A Mas gravação ele... tava lá.
3: Nessa parte, me dá uma raiva do Harry, porque é todo mundo dizendo a ele que é perigoso, que não sei o quê, que pratica o Clumense e ele cagando.
0: Ai, Harry, responsável. É
3: eu, eu passei, na verdade, eu passei esse, esse capítulo todo com do Harry.
0: É, é esse capítulo a gente tem é raiva do Harry, nesse livro a gente tem é raiva do Double uhum. Dog, né? Podia ter mandado alguém mais competente com uma relação é. a relação entre aluno e o professor melhor, né, para dar aula de oculumência. Podia, podia ter ido ele, né? Ele, né, o próprio. É, inclusive, vale mencionar que ele tá tendo aulas de oculumência com o Snape depois do, da visão que ele teve do ataque da Nagy contra o seu Weasley, né, lá no Natal. E aí o Dumbledore disse, não, ele já está entrando na mente da, da, da cobra do, do Voldemort, então o negócio já está grave. Mas está ficando mais grave ainda porque, aparentemente, as sessões de Oclumense que não estão dando certo, porque aquela relação entre o Snape e o Harry é muito saudável, estão, na verdade, para abrir mais a mente dele, né, ele ficar mais transtornado.
3: E mesmo que não tivesse essa relação conturbada, o Snape não é dos melhores professores.
0: Pois é, menina. Ai, meu Deus. <risos>
1: Ou seja, a conclusão desse, como de todos os outros episódios, é que Dumbledore é responsável do caralho. Do
0: caralho. É Principalmente esse livro, que ele fica fazendo a egípcia pro Harry toda pior, hora. pior
3: é que ele, tá, ele não tá nem tão errado de ficar fazendo a egípcia pro Harry, porque no capítulo passado... Quando ele vai fugir, ele para pra falar com o Harry, dá umas instruções, manda ele estudar o Clemence e Harry sente uma vontade de morder ele. <risos> é isso.
0: Ai, mas se eu visse o Ju também, eu sentiria vontade de morder ele. <risos> Vamos supor que é o Judiló, tá? O, o, o
2: é, imagina
3: Gamble, o que você Não é mais. É, o Michael Gamble aí não dá, não, dá não, não. não.
0: Coitadinho, só era pele e osso, gente. Não mordia e ia quebrar meus dentes. Então, mas imagina a raba do Judiló, gente. Uma mordida ali, né? Ai, que suculência. Então o Harry acorda com uma cicatriz cac... cac... doelha. E ele não diz a ninguém esse irresponsável, porque os alados e brilhantes pairavam pelas janelas enquanto ele ficava todo mal porque né, tiraram um dele. O que ele quase conseguia. Aí ele ficou passando o dia inteiro assim, todo bolado. <risos> e, e porque também o Snape disse, treine o treine o E Na verdade, o que ele fez foi, na verdade, piorar, né?
3: É, e nessa hora a consciência dele pesa um pouquinho, que ele lembra que no outro dia tem aula de Clumence e ele não treinou uma Eu vez.
0: Não, não treinou, não.
1: É, mas é aquela coisa, quando a gente odeia professor, a gente vai de mau gosto não adianta então, uh, a gente não tem apego pra, uh, pela matéria a gente não tem vontade de pensar naquilo, uh, o Harry querendo ou não, o Snape infernizou a vida dele desde o primeiro uh, livro, não tem como ele, por exemplo uh, a questão de poções ele se deu mal em poções durante todos os livros até o sexto, quando ele foi aprender com o Snape pelo livro mas o Slughorn também era um professor uh, era Mas... outro tipo de atitude com Exato.
3: o Harry. Se for parar para pensar, o Snape tá infernizando a vida de Harry desde quando ele era um bebê. Essa merda <risos> toda foi com o dele.
0: Ai, é mais. Aí a gente vai ter o pai uma... do
1: Harry. Aí
3: a gente Ai, vai não ter... para.
1: Sigi, <risos> não vamos <risos> entrar nessa história. Aí ah. a gente vai ter uma Eu... aluna na... em todo o ano do Harry que é muito bom em poções apesar do Snape, porque ele também infernizou ela pra cacete, mas a Hermione conseguiu ser uma boa, uh, ser, uh, ser boa em poções, mesmo com tudo, que ela, uh, com tudo aquilo.
0: É que a Hermione é autodidata.
3: A mulher quando é boa em tudo, né? É.
0: <risos> Aí o, o Harry, eu só acho engraçado, o Harry tá todo cabisba, porque ele não treinou o Clumence e vai levar um carão do Snape quando chegar de noite. Mas ao invés de ele treinar, ele vai fazer o quê? Jogar quadribol. Meu querido, olha o que você tá fazendo, meu querido. Você tem um negócio importante. O mundo bruxo tá nas suas mãos e você vai jogar quadribol. Ah, puto, Tô cansado de ficar indignado com o Harry do, 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 do Ordem da Fênix.
1: Bem criativo, mas é. É por esse caminho mesmo. É brilhante.
0: Mas, gente, olha. Cenas lamentáveis agora. Aviso de gatilho se você é defensor <risos> da Shoshang. Porque não tenho palavras doces para o... Pior casal do mundo. Mais é.
3: conhecido como Cherno e Bill.
0: Cherno e Bill. Não é possível. Não tem Gente. como esse casal dar certo de jeito nenhum. Então, todo mundo deveria adorar
1: essa cena, porque é quando acaba de vez.
3: Olha, mas, mas é eu... porque ela é tão idiota que não tem... Não tem.
0: Não, Os mas dois, na
3: verdade, são bar... muito não tem como defender nenhum dos dois.
0: Não tem como defender. E o que eu acho maravilhoso é que tipo assim isso. Eu trabalho numa escola de ensino médio já. e é, é, isso aí, é isso aí. A vida do adolescente é essa cavagal, cavalgadura mesmo. Assim, as pessoas, eles são assim. Só é, não tem um é... bucho
1: das trevas tentando matar eles.
0: Não, mas é, é exatamente é muito real esse, esse diálogo. Aqui. <risos> um diálogo porra louca que não faz sentido nenhum, mas por algum motivo eles entendem. Que eles não vão ficar mais juntos. A partir do né? acho é, Foi acho, fiquei o quê? Chocado. Bom, a gente sabe que ele tava tá flertando com a Show desde o quarto livro, né? Desde o Calce de Fogo. E agora ele conseguiu, porque o Cedrico morreu, né? Ah, agora o, o terreno está livre. Isso ele já tinha se beijado lá no Natal, lá no Misotô, no Como é Missotô em português? Não sei. Milestone O quê? Oi? Como? É minha
1: filha.
0: Milestone milestone o que é milestone não. Ah, acho que eles chamam de guirlanda na verdade guirlanda. é um visco
3: é visgo. é um Visgo.
0: é visbo. é embaixo daquela coisinha que as pessoas se beijam lá na Inglaterra não sei por quê Nossa, no Natal só... aí, também. Muito, muito romântico né aí <risos> eles se encontram estão assim meio assim né porque é, ele levou ela pra tomar café Lá no Madame Food e, e ele Ah, a Hermione, eu tenho que encontrar com a Hermione A já tá virada com a Hermione Olha, estimulando a rivalidade feminina Porque o, o, não pode ter um amigo mulher o, o hétero não pode ter amigo mulher Mas, Mas enfim
3: É que ela, ela, ela começa a querer para passar pano para a amiga que adorou todo mundo.
0: Sim, vamos chegar aí, inclusive, porque vocês defensoras da show, <risos> faxineiras da show, <risos> assiste agora, tá? Não é só porque ela é asiática e tem um, né? Porque ela é chinesa e tem nome coreano que eu vou passar pano para ela, não, tá?
3: A gente passa raiva, mas não passa pano nesse episódio aqui. Calma
0: aí. Porque show chega assim, diz: Oi, é, tudo bom? Oi, show, tudo bom? Aí a show disse: Ai, ah, você viu o que aconteceu com a Marieta? Marieta, como é bela a sua bolsinha. E aí. Ele diz, é bem feito pra ela. Quem mandou o CD do Duro? Ela diz, mas aquela Hermione grande não avisou a ninguém. Ela diz, ainda bem, eu achei brilhante. Aí, ai, você também, tudo é Hermione. Hermione pra cá, Hermione pra lá, Hermione aqui, não sei o quê. Por que você não vai beijar a Hermione? Beija ela, leva ela pra casa. É <risos> aí lá, pronto, agora você vai fazer o que? vai começar a chorar agora, é? Aí, ela diz, o quê? aí ela começa a chorar mesmo, <risos> aí vai embora aí eles acabam e e eles, assim. eles entenderam que eles não vão mais ficar juntos né? é. e ela passando pano pra maleta, ah, mas você tem que entender que a mãe dela trabalha no ministério e tal, eles, é, mas não sei o que o, o pai Rony do Isa também trabalha, pai, trabalha, o, no... também trabalha é, é. o pai do Rony também trabalha e nem, nem por isso ele tá cheio de pereba na cara então verba na sua cara e pare de, de passar pano pra do turo. e aí Gente, eu tenho que dizer que pela primeira vez eu concordo com o Harry, né? <risos> Pau no cu da Marieta, né? Porque... Socorro, né? Show, bota a mão na consciência, a mina traiu você e tudo. Agora o mundo bruxo tá em perigo, você vai morrer, sua família vai morrer, a família da Marieta vai morrer, e você é... aí. Ah.
1: Eu só queria dizer que eu prefiro a, a versão do Cid dessa cena. Eu também. <risos>
0: Aí é, o Harry diz, ah, então vai chorar para lá. Show. Show, chororou, Show, show. Show. <risos> Harry, <risos> show, show. Choro, 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 tá aí chorando e disse nunca mais quero ver você. E ele diz, ah, também não. E aí o Harry vai possesso, porque já não bastava ele não ter treinado a clumência. Ter sonhado com um negócio lá com o Voldemort na cabeça dele. Ainda por cima ele vai estar tá, é, transtornado, porque ele teve seu término aqui, né? O término desse negócio que nunca nem começou. É, é, olha, essa vida de adolescente não é fácil, né, gente? Altas barras, <risos> barras muito difíceis de, de superar. <risos> e aí ele desceu, né? Foi para os masmorras e disse: "Vou me ferrar hoje, porque o Snape vai ver até a, a, a sei lá, o a costura do meu perinio." <risos> Porque eu tô toda aberta aqui, não
1: consigo.
0: E aí, mas vamos lá, vamos fazendo, vamos fazendo. A gente pega lá, o Snape diz, treinou. Aí ele fica, é, veja bem, professor. É assim, ah, mas a gente vai descobrir agora, não é mesmo, aquele? Nessa hora
3: eu me identifiquei muito, viu? Quando eu esqueci de fazer as <risos> coisas da faculdade, o orientador pega no pé. Isso. Uhum. eu mandei fixe. fiz. Tá, mas
1: existe uma, dif... Desculpa, existe uma diferença entre uhum. o teu orientador, que provavelmente vai ficar puto da cara porque tu não fez... E o Snape que ele tá se deliciando com aquela uh, com o que vai acontecer.
0: Porque <risos> ele vai ver tudo. Olha, Inclusive <risos> vai ver essa cena patética, de, se desse certo, ele iria ver essa cena patética do Harry mandando a show e chorar né E eles brigando porque ele só fala na M1. <risos> Olha, eu
3: não vou negar que se eu fosse Snape eu ainda ia pegar uma pipoca. <risos>
1: <risos> não, eu fico imaginando o inferno que não deve a vida do Harry que não pode botar uma punhetinha que o
2: Snape vai ver depois. Nossa, eu pensei uma coisa muito errada agora. Que na minha vez. Umas, umas coisas que o Harry faz no banheiro.
0: <risos> Exatamente. Com a multa, né? Para a multa que geme. É
1: verdade, gente. Não é só a multa que é o roiur do. Harry, o Snape também é. Ele viu jeito,
0: tudo que o Harry já fez. Gente. Verdade. Eu não queria ser o Snape nessa hora. Nessa hora, eu, eu tenho empatia pelo Snape nessa hora, né? Invadir pobre. a cabeça do Harry não deve ser, deve ser um trabalho insalubre. Então,
1: mas ele parecia feliz. É, sim. Esse não é, um problema. Problema.
0: é Olha o problema. já é. furda na lama, né? Ai, Bom, mas estamos aqui na aula de Oclumência, né? Tem a penceira lá do Snape, que o Snape vai tirando as memória que ele não quer que o Harry é, veja, né? Caso ele consiga entrar na mente dele. E aí a gente, eu pelo menos me pergunto aqui nesse momento... Então, tipo, você tira um pensamento e ele sai da sua cabeça e você esquece. O pensamento é tipo um arquivo de computador. Você pode dar Ctrl-C, que é copiar, ou Ctrl-X, que é, co é cortar. Tipo, não sei, fica assim, né? Ele mas, tirou mas, e mandou
3: não, uma, uma, pa uma pasta com senha.
0: Uma, pa uma pasta <risos> privada. <risos> uma
3: pasta com senha.
0: Com o um Touch ID. É, aí ele coloca lá em cena. <risos> mas o que dá a impressão é que, né, o... o... A, me, a memória sai da cabeça da pessoa, então o Harry não teria acesso, porque a memória tá lá na pensão.
3: O pior é que, quando você para para pensar nisso, você fica, será que ele lembra que ele lembrava daquilo? Oh? Né? E se é esquece para... ele esquecer de pegar a
0: memória, né? <risos> <risos> se ele esquecer de pegar a memória, ele não vai saber que tem uma memória que ele esqueceu.
3: Ele vai esquecer, ele vai esquecer da lembrança que ele tinha, isso é muito
0: paradoxal. Ele vai esquecer que lembrava e ele não vai lembrar que esqueceu.
3: O legal nesse
1: ponto é que assim a gente o Snape pode ver o Harry tomando banho, só que ele tira as memórias que ele não quer que o Harry veja. Isso é, é completamente uh, injusto? injusto. Não, não injusto porque eu... tem muita é, coisa que, eu tá que, o Harry, que o Harry também não queria ver. Tá, mas
0: é justo né? é. porque o espetáculo tá dizendo: por favor, feche sua mente para eu não ver seu se pinto. E aí ele faz tá isso então... é. é,
3: Por favor, feche sua mente, mas que eu vejo também tem problema. Inclusive, gosto, né? Porque é, 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 como, é como ele tá se comportando aí.
0: Pois é. Não, mas,
3: <risos> Quero Cada que você feche a mente gente. Né,
0: Cada um com seus fetiches. É, aí, bom, chega de repente Antes de começar a aula O Draco chega e diz, professor, atentas Todas atentas aqui Professor, vem aqui me ajudar que eu não tô conseguindo tirar a cabeça do Montag De dentro de uma privada E ele, o quê? Aí ele, fica, <risos> ele fica a própria Gretchen, né? Assim, quê? E aí eles, é, o Montag Que tava no armário sumidor A gente não sabia para onde ele foi Ele apareceu no banheiro com a privada lá presa na cabeça E vamos me ajudar ali, socorro Me ajuda Sai daí, você vai morrer.
1: Então, nesse momento, a gente tem um carimbo gigante escrito Foreshadowing em cima dessa página. Isso.
0: Porque é, o Malfoy agora descobre como funciona o armário sumidouro. Né? Ele funciona agora e ele sabe que tá quebrado. né? Inclusive, eu acho até que foi o Malfoy que botou o armário sumidouro no, no na, sala, na sala precisa. Na sala. Porque ele queria esconder isso para tentar fazer, tornar isso útil porque ele sabia que tinha um igual o par dele lá na Borg Burks porque ele frequenta a inclusive Burks inclusive, é, Câmara Secreta, a gente vê ele com o pai dele lá, né? E ele até pergunta pelo armário sobre isso. E
3: é falado depois que o, o Montague nunca mais foi o mesmo depois disso, porque ele ficou dentro do episódio de 24 horas Deus sabe-se onde, porque tava quebrado <risos> o armário, e apareceu o primeiro
0: ah, mas você não perdeu grande coisa, né? É. E aí a gente né, percebe que, tipo assim. É, é, até o um comentário que a gente tinha feito antes é que, tipo, qual interessante seria um livro do ponto de vista do Malfoy nessa hora. Quando ele tá juntando todas essas peças, porque no ele viu tudo isso. E no final do livro, quando o pai dele vai preso e o Voldemort diz que ele vai ter que matar o Dumbledore só pra castigar ele, ele, ele junta todas essas peças. Pra poder bolar o plano que vai acabar, Combinar com o assassinato do Dumbledore mesmo, né? Então é aqui que começa a, a, a preparação dele, né? Tipo, ah, eu, eu sei que tem um armário que teletransporta as pessoas, sei que ele foi O Montag foi teletransportado dentro de Hogwarts. Ou seja, esse armário aí tem um negócio que a gente pode aproveitar. E daí ele pensou retroativamente, né? Eu oh, posso usar aquilo, vou tentar consertar, já que tá quebrado, né? porque eu não quero acabar na privada do Borg Eu
1: tô imaginando, isso em algum momento deve ter sido, tipo assim, alguma forma de contrabando de bebida alcoólica pra dentro da escola.
2: Sim. <risos> porque,
1: pra ter os dois pares desse jeito, uma... Na...
3: Contrabando de pó de fada. Pó de fada. <risos> Aí,
0: aí é bom, é interessante a gente notar que tem aqui essa menção. Quando porque aparece do nada, é, dá a impressão de que aparece do nada né? O, é, que... o armário sumidouro no Enigma do Príncipe. Sendo que tá aqui presentíssimo,
3: ele tava só aí, que... ele tava na câmara secreta.
0: Só a gente não viu, né? Agora, um momento que
3: eu queria dar a César o que é de César, porque a gente tem que elogiar quando tem que elogiar e tem que criticar quando tem que criticar também. Por que diabos? Ali é o Weiler. Traduziu James pra Tiago e não traduziu Montague pra nenhum nome que seja comum em português.
0: Ai amiga, nessa altura, no quinto livro, ela tava foda-se. <risos> Olha, eu tenho 800 páginas pra traduzir, tu acha que eu vou traduzir cada nome?
3: Ai, não, não, ó,
1: com... não tinha aula de tradução naquela semana.
0: Não, não tinha, tinha tá bom, né? é. Ou então o um aluno que estava encarregado de traduzir o Montag. O
3: estagiário.
0: Ele, ele esqueceu, era de estagiários.
3: E a gente podia ser tanta coisa, podia ser Mário, podia ser Moreira, podia ser... Ai, gente.
0: Não, <risos>
3: <sei>. <risos> não aceito. Mário, Moreira, Moreira ficou preso. Então, se fosse Mário, era melhor ainda que ele tá relacionado ao armário, pronto.
0: É, sabe Iria o Mário que tava atrás do e armário. E o encanamento
3: também. Uhum. Exatamente. Porra, Lia. olha gente, Na próxima edição, por favor, Rocco, por favor.
0: Um, tra um tradutor zoeiro. Aí o, o Snape vai e diz assim, não sai daí, não. Não desgruda daí, tá, Harry? E ele vai. Tipo, eu achei o Snape muito amador aqui, né? Bom, e aí o Harry fica lá. O Harry, que não pode ver uma penseira que enfia a cabeça dentro, tá vendo a penseira lá do, do Snape toda brilhosa, e ele faz o quê? Enfia a cabeça lá dentro. E aí é quando começa, de fato, a pior lembrança.
1: ó oh.
3: Razão,
0: muito obrigado, foram anos de treinamento. Eu quero agradecer a <risos> minha mãe ao meu pai hein, por ter me estimulado.
3: Bem criativo,
1: mas é. É por esse caminho mesmo. É brilhante.
0: Então, ó, o que, é que ele encontra aqui na penseira? Aí a gente tem aquela cena clássica, né? De que as máscaras
4: caem. Tra, 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 tra.
3: Primeiramente, eu queria apontar assim, a prepotência de Harry, porque. Quando ele vê o brilho da penseira ele, ele lembra, né, da penseira do Dumbledore. E ele fica assim: Ah, será que ele tem alguma informação sobre o departamento de mistérios que ele não quer que eu saiba? Tipo,
1: ele fica assim. É,
0: cara, é a, sua
1: a sua professora sai da sala e deixa o diário dela
0: destrancado em cima da mesa. Você não vai olhar. Não vai.
3: É, gente, eu não ia pensar que ela tinha informações sobre mas, uma coisa que está me atormentando. É
0: que ele pensava, ele, nessa altura ele já tava voltando a pensar que o Snape trabalhava pro, pro Voldemort né?
3: ele, tava, ele já tava super conspiratório ele tem informações sobre o departamento de mistérios, ah,
2: mas, o, mas o Harry é super conspiratório ele, ele fica com as ideias na cabeça dele e ainda mais ajudado tá pelo criando. Rony
0: né? não tem uma hora que é. o diz. como é que você sabe que ao invés de ele tá fechando a sua mente ele tá abrindo ainda mais o Voldemort entrar arregaçando a sua mente Sim. toda arregaçada uhum. Aí, bom, ele entra na penseira do Snape e a gente vai ter aquela cena que todo mundo conhece, né? Mas vamos lá, vamos passo a passo. O Harry se encontra no salão, no grande salão, né? É, mas não tem mesa de jantar, tem mesa de carteiras, né? E aparentemente estão fazendo provas dos alunos. Ele reconhece que deve ser o... Ele procura o Snape onde está, né? E reconhece que deve ser os Nomes, né? Os exames de níveis ordinários dinários de magia, que todo quintonista faz, então ele acha que tá lá como ele encontrou o Snape, ele disse opa, meu pai deve estar tá aqui também aí ele encontrou o, o Tiago, né, vai lá olhar, o Tiago tá escrevendo as iniciais no caderno que ele, burramente não sabe o que significa
3: o cara não sabe tá... as iniciais da mãe
0: não sabe, <risos> não gente o que é que ele é? só lê.
3: uma pausa Cid. O é, ele dá uma olhada ele olha pra o Snape escrevendo e nesse momento a gente tem um, um belo do forte do próximo livro, que é escrito todo pelo Snape, né?
0: É isso, ele vê a caligrafia do Snape. A caligrafia. Fez, desenho, a caligrafia. A caligrafia. Ele can... descreve aquela é pequena Menor,
3: e apertada.
0: Mas porra! É difícil. <risos> é difícil tu lembrar
1: e ficar comparando.
0: Ah, ele lembra de uma tiara é, velha que estava em cima de um, de, um, de um busto lá na sala na do, do, Sala Precisa, que era o diário, a do diadema da Ravenclaw.
1: Mas, de novo, Aí. aquela cena foi muito bem montada, porque foi toda, o, foi toda a evolução do diário. Aquilo ali não, é uma letra. Daí. Vamos dizer que, ah, meu Deus, quatro meses atrás eu vi uma letra igual a essa, numa escola com, um, onde tiveram mais de não sei quantos mil alunos, e aí vai ser idêntica, e eu vou ter, eu vou
0: saber. Guilherme, você está passando pano pro Harry, é isso, Guilherme? Não, eu não
1: tô... Tá, de certa forma, mas é uma coisa que era complicada
0: de a gente cravar. Não, eu aceito, eu, eu só acho que ele podia ser um pouco mais inteligente, mas eu aceito que personagens burros existem. Porque aí ele vê uhum. o, o, o Tiago lá, né, sem fazer porra nenhuma, aí vê o Sirius todo é, dando, fazendo a egípcia pra uma menina que tá afim dele. E aí ele já vai percebendo que esses marotos são muito marotos, né?
3: E nessa cena dá pra gente acabar com essa palhaçada de Snape, pai do Harry. Snape,
2: <risos> pai do Harry. Nossa Senhora.
3: Porque Meu ele Deus. fala que ele para na frente da, do pai dele e ele diz que aquilo ali era ele. Sem, era ele. Com Cagado. os olhos e, uhum. e sem cicatriz.
0: Exatamente. É Cagado. isso que diz na cena. Inclusive de óculos também, que o pai dele usava óculos ainda. Né?
3: É, cego igual.
0: Eu acho que cego também não chega a ser tanto, carol. Oh, mas... <risos>
3: ele, ele também, ele também tem a, a visão bem ruim.
0: É. é porque meus parâmetros de visão ruim são um pouco mais avançados. <risos> o
3: meu é de Beginners.
0: É Beginners, Beginners. Digital. Aí pronto, termina os testes, ele vai seguindo. Aí tem umas piadas muito tio do pavê aqui que ai que ódio do Lupin, né, de, de tipo ah, será que você acertou a questão sobre os sinais do lobisomem o Lupin disse, ah, ah, ah ele tava vestido com a minha roupa você
3: na tá da ele minha cadeira minha cara.
0: Cara. <risos> rimos muito, Maísa, a querida <risos> e aí <risos> Mas
1: ainda e melhor do que, que o... o rabicho que não é. sabe
0: responder, né? O é, rabicho diz, é uma... ai, é uma... eu, eu desfalei eu sobre o, o nariz, falei sobre não sei o que, mas eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, e os outros. Aí você nota que eles fazem bullying com o rabicho, apesar de ser da turma, né? Que eles ô oh, rabicho, seu tonto, seu tonto do MBL, você <risos> convive com o lobisomem todo mês, bota a mão na consciência, para pra pensar, pensa no que você tá dizendo. E isso. O Harry só tá vendo porque o Snape tá oblivious, né? Sem perceber que ele tá acompanhando eles lá pra fora enquanto ele tá conferindo as questões da prova aí com o nariz no, no, no livro, né? Enquanto anda. Chega lá fora o Si, o, o Lupin. O, Lip, o Lupin passa pano. abre um livro e fica fingindo que tá lendo. O Sirius fica só olhando as gar... Ai, eu acho muito... Ó, oh, Eu tenho... Hans. Meu Deus, essa cena é ranço alerte toda hora, cuzão alerte, igual o Odor Cavalo, cuzão alerte para os Sirius, né? Fazendo pinta de galã, o James é, é, subindo e descendo o ponto de ouro, igual um babaca. Você é um babaca, tio. <risos> E o Pet quase, né, melando as calças toda vez que ele pega o um pomo, assim, porque é muito admirador. E o Círio diz assim: Ô, consciência pelo monoconsciência, esse menino aqui tá quase se mijando de tanta tensão por você. tem um pouco de decoro, meu querido. Guardei isso.
3: E a cena é tão absurda que até o Harry se incomoda. Para o Harry se incomodar?
0: Não, o Harry tá boladíssimo porque tipo assim, por que, que ele tá fazendo isso, essa coisa de babaca, de, de aí, displicentemente é, bagunçar os cabelos, Bagunça e cabelo. né? E, e jogar o pombo de ouro para cima como quem não quer nada, não é mesmo? Ah, aí, Lembrando
1: mano. que esse momento foi o que causou uma baita confusão por mais de uma, por não sei quanto tempo, de todo mundo achar que o James era apanhador.
0: Aham, uhum, o James não
2: é Mas o, ah, o... É. No, no filme também ajudou Porque no filme Você ele estava como apanhador
0: É, mas o, o... filme tem que acabar
2: <risos> Mas o primeiro não O primeiro é bom <risos> Sim.
0: Depois o terceiro dá é uma
2: acabada
0: Mas não é, tá Sim. gente Fique, confir... Fique registrado aqui Que o James Potter Tiago Potter era artilheiro Não era apanhador de e
1: a gente acabou de perder. Desculpa, a gente acabou de perder uns três minutos falando de quadribol.
0: Oh, socorro. É, é porque, assim, <risos> tá difícil entre falar sobre os marotos e falar de quadribol o que é que eu tenho mais ranço, entendeu? E aí chega o. aparece o Snape e os... o Tiago diz: opa, tô sem fazer nada aqui, vou fazer um bolezinho gratuito. Nossa, e faz. Parte.
3: Né? Essa parte bem dolorosa de ler é. Mesmo a pessoa sabendo que o Snape não é lá Falou que se cheiro mais É, mesmo assim. porque
0: a gente tá no ponto de vista do Snape, né, dessa vez, né Então a gente tende a, a empatizar mais com o Snape Ele tá lá e ele usa aquele feitiço Que no próximo livro a, a gente vai aprender também Que foi o Snape quem inventou, né O Leve Corpus Que é um feitiço não verbal E que se voltou contra ele Feitiço. Literalmente, você quer dizer que o feitiço um feiticeiro, meu Deus, <risos>
1: exatamente. Literalmente. E o mais bizarro é que é justamente é um feitiço não verbal, e o Snape conseguiu espalhar esse feitiço para a escola inteira e foi usado contra ele.
0: Uhum. Porra, Snape, você era mais não dando não voltas. Era melhor que isso.
3: Não, eu acho interessante nessa parte que a gente vê que o Snape, com seus 15 16 anos, já, já criando assim, dois dos feitiços que a gente vai conhecer dele, né, no, do, do próximo livro. Que seria o Leve Corpus e até o Secton sempre. E assim, ele não perdia, não, em inteligência para os marotos. Alô? Esse é um.
0: <risos> ele não perdia em inteligência, mas ele perdia em autoconfiança, né? É, exatamente. E vem, vem, Tem. Né, 4 contra 1, né, seus covardes?
1: É, é um ponto também estranho aqui, que a gente vai. Uh, se a gente para para pensar, por quê? O Snape era um bruxo muito talentoso A gente sabe que a Lilian era bem talentosa também Depois a gente fala, Daqui a pouco a gente fala disso uh, E o, tem, o Lupin Ele é muito talentoso E ele fala que o Thiago e o Sirius Eram os melhores alunos do ano deles Então foi um ano De idiotas inteligentes tá aí
0: O que você prefere? Um idiota inútil ou um idiota útil? É isso Eu prefiro nenhum Eu prefiro nenhum <risos> Eu prefiro na fogueira. Aí, bom, a gente fica vendo a cueca do shape, a, 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 né, a freada que tá e tal, todo mundo rindo a cara dele. E eles zombando e tal, de repente chega quem? É ela, ela mesma, aquela que vai ser desmascarada aqui, tá, gente? A Virgem Maria. Na frente da nossa salada. Lilian Potter, a imaculada, a sem defeitos, a quebradora de correntes, né? A domadora de Dragão Primeiro de seu nome, né? Chega aqui e vai defender o Snape. A Lilian chega assim, aí tá lá o James é, bulinando o Snape. Aí, antes dela defender, a narração descreve que ela esboça uma sorrisa muito discreta que ela tenta disfarçar. Aí eu digo pra vocês, meus queridos: essa mulher é presta. <risos> Vocês estão aqui vendo as máscaras caindo porque ela estava defendendo o Snape só porque ela era uma social justice social justice warrior que né, queria lacrar só queria lacrar, mas na verdade tá, estava achando bom o ver o, o, o Tiago né, demonstrando a sua virilidade né, com essa demonstração de bullying e
3: é engraçado é. que, que é, é descrito como ele muda na hora, instantaneamente, ele muda o posicionamento dele. Ele engrossa a voz, estufa o peito, arruma o cabelo. Ai, ah, que
1: ódio, ah,
0: gata, ódio né? desse, desse garoto. E aí,
1: Ouvintes, eu só queria dizer que todos aqui amamos Harry Potter, a gente critica porque a gente ama. <risos>
0: eu amo, eu amo a série, eu odeio os marotos. Okay. São coisas diferentes.
3: Mas já está prometido. Aí...
0: E aí ela disse o que, é que ele fez pra vocês? Eu disse, não, não fez nada não. Ele só exija e me incomoda. Aí eu, ai, que filho da puta.
1: Essa provavelmente é a frase que mais dói de ler no capítulo inteiro. Pois eu é.
3: concordo contigo. Dói.
2: Nossa. Sim.
3: Tipo assim, vale. cara...
2: É porque basicamente eles estão fazendo isso por nada. É tipo, gratuito.
1: Ah, porque não tinha nada melhor pra fazer.
2: É, eu tô aqui entediado eu cansei de me posar de bonitão para as meninas, vou aqui fazer um bullying.
0: É, Até enquanto... porque... Pode falar, Cid. Enquanto ir, quem é que tá fazendo a egípcia, fingindo que tá lendo um livro ali, sem <risos> nada?
3: Ai, Lupe.
0: Não, uh,
1: Cid, eu só queria segurar mais um instante nesse ponto, porque, uh, assim, a gente uh, vendo o Harry Potter, uh, uh, foi, um, uh, foi um ponto importante... Mas esse momento ele é doloroso, provavelmente, para todo mundo que já sofreu bullying, porque isso é uma vertente, é uma coisa real. Uh, a pessoa tá ali, ela quer, às vezes, tá, não tem nada para fazer e ela uh, vai encher o teu saco. É...
0: Sim, você de boa uhum. sem, sem é, ofender ninguém, né? E tipo assim. Quer com seu canto. O próprio a... fato, olha como isso é opressor, essa frase, né? É, é, o mes... é só o fato dele existir, tipo assim, é isso mesmo, o bullying, o preconceito, é isso mesmo, você se incomoda com a mera existência do outro, ainda que a existência dele não afete a sua em nada.
3: Até o Harry, né, que vai ler isso e ele passou a vida toda dele, o Dudley, fazendo dele gato e sapato só porque ele existia.
0: Uhum. Oh, exatamente. Sim. O Harry fica. Nossa, deve ter sido um choque enorme para o Harry ler Mas... tudo isso.
2: Eu acho que foi esse momento que começou essa desconstrução do pai dele. Porque ele passou por isso que o Snape tá passando. Então ele falou, olha, meu pai não é lá essas coisas, né? Afinal, ele tá fazendo a mesma coisa que o Dudley fez com ele. Então começou essa desconstrução do, dos marotos perfeitos, idealizados, bonitinhos, que eram uhum. super legais.
1: E assim, a gente fala do, da, do Duda, só que na verdade não foi só o Duda, foi a uh... Como todo mundo tinha medo do Duda, ele, todo mundo da escola do Harry, quando ele estava no mundo Sim. trouxa, uh, literalmente ou aproveitava o Harry vida. ou fingia que ele não existia. Então, assim, Pablo. Da próxima vez que for falar que o Harry é um garoto privilegiado, ele disse que os primeiros 11 anos de vida dele
0: foram, um não
2: é. <risos> Indiretas, diretas.
0: Quero voltar. Ótimo, adorei, nota 10. Mas eu quero voltar aqui para a falciane da Lilian. Lilia. Essa falsa. Essa... As Como duas é?
1: falcianes, né, que você estava falando antes.
0: É porque, gente, Lilian é aquela ativista de telão, né? Quando o telão desliga, ela para de, de, de ser milituda, né? Militou, militou, mas só no telão. Quando apaga o telão, apaga, né? Sim. Por quê? O que é que acontece? Deixa eu explicar meu argumento. A, além da sorrisa esboçada, quando ela chega lá e vê o James <risos> bullyingando o, 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 o... Snape, né? Apesar deles, em tese, serem bons amigos, né? Ela fica o tempo todo dizendo Para, para, ai, para de fazer isso Você não pode fazer isso Minha querida, você não é a fodona Você não é a dona da porra toda A maior feiticeira de seu tempo A, a, a aluna preferida do e Da Minerva Faça um, um contrafeitiço, liberte ele Por que, que você tá esperando ele libertar? A garota faz... que
1: derrotou o Voldemort
0: Pois é, aí, aí tipo assim, isso só me leva a acreditar que tipo, ela, ela não tava, ela tava defendendo só pra se fazer, olha, Lilian Potter, a maior sonsa que você respeita, ela só queria fazer pose, né, de boazinha, mas não fez nada pra ajudar, o Snape vendo isso, né, porque... Você, em vez de ficar dando trela pra esse boy lixo, podia ter me libertado aqui desse feitiço, porque esse feitiço é meu, inclusive eu provavelmente le ensinei também, então faço contra feitiço. Não, você tá aí batendo boca com ele, dando trela pra ele, então ele chamou ela de sangue ruim, porque ele tava de cabeça pra baixo, olha, nessa hora eu vou passar a pano pro Snape, Pablo, pega na minha mão aqui, Pablo. Porque
1: <risos> o Snape
0: tá ali sendo petrificado, sendo pendurado pelas costas, o, o sabe, a a freada da cueca dela aparecendo pra todo mundo e a Lilian só debatendo, batendo boca com o James, porque na verdade era uma punhetação, né, Ele era aquele, aquela tensão que eu acho o uó, e aí a Rowling nessa hora ela caga comigo, porque eu acho o uó esse clichê do casal que se rivaliza pra depois se amar, né.
2: O famoso do nem treba sai
3: de cima.
0: É, nem treba nem sai de cima. E eles estão claramente nessa punhetação aí de, de quem é o mais é durão, né. E o Snape tá ali sendo o, o sabe, o, o ransom, o, a, a, a barganha, a moeda de barganha deles. Aí eles, olha, não precisa ajudar essa sangue ruim, não, né? Até porque ela teve todo o tempo pra ajudar e não ajudou até agora.
3: É tão tal que ela não fez porque ela não quis, e quando ela puxa a varinha, ela ameaça puxar a varinha, o, 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 o Tiago e o Sirius, eles se
2: olham assim, meio com medo porque ele sabe que ela tem poder ela é poderosa ela mas, poder... mas o Thiago vai lá e ameaça ela falando que no meu brigo a azarar você e ela fala, então solta ele é tipo, a bonita só fica com a varinha na mão, não faz nada. Na verdade, ela
0: só tava, ela só tava. Usando mesmo. Não, é. É, é. Esse dia, pra mim, eu agora, com 32 anos de idade, sem nenhum pingo, <risos> sem nenhum pingo de apego pela Lillian e pelo James, eu só vejo isso como assim, uma masturbação verbal, entendeu? verbal não que termina com a palavra titica, é que aí ela, Ai, aí ela faz aquele bullying, né? Ai, você tem muita titica na cabeça, não sei o que, não sei o que. Aí vai ah. embora. Aí eles recomeçam a fazer o bullying, o coisa acaba, né? E a, a essa paladina da justiça, da moral e dos bons costumes, deixa ele lá, né? Fosse tão boa assim, teria é, ajudado ele mesmo. Por causa do palavrão, palavrão, até porque se você fosse amiga dele de verdade, Lillian Potter, você entenderia <risos> por que, que ele estava ali naquela situação de vulnerabilidade e saberia que, né, foi um palavrão dito no calor do momento.
1: Ah, mas eu não perdoava.
0: Você não perdoava. Não, mas ele, não, ele. Não, precisa, não Não precisava não precisa perdoar as perdoa precisava Perdoar né, Ajudar ele.
2: Só tira o um menino de lá.
0: Até não, não, eu uma, não pego uma, água. mais razão ainda, ó. Você me chamou de sangue ruim e eu ainda te ajudei. Eu sou melhor do que você, entendeu? Não, ela foi lá e deixou ele. É. Então, gente, vocês estão vendo aqui o um mito caindo na frente da sua salada. Como é que está seu Deus agora? Eu te pergunto. Quando Ney Lillian presta.
3: Acho incrível que todas as facetas vão caindo, menos a do Hagrid, que foi justamente o único... Que não foi homenageado, isso me dói o coração Pois até
0: é, Harry. Olha. Nossa Senhora. Porque, ela ah, não ficou
3: Dumbledore, não ficou Snape, não ficou. ficou gêmeos. Sirius não ficou Lily, não ficou Sirius. Também, a Luna ficou. Não, a
2: Luna
1: ficou. A aluna devia ter ouvido a proposta tá assim, de senão, gente, não coloca que isso é uma má
0: <risos> Nossa, a Luna, nada, a Luna iria dizer menina, tá tão simplesinho, não coloca Lilian Luna, ha de raio laser, bala de ice cream. Tá é ontem.
1: que assim, gente,
0: eu, ponto de vista, o meu
1: ponto de vista é, talvez desse para colocar Lilian Rubia ou é, é aquela coisa, né? Não chegou a ter espaço, o próximo provavelmente seria Rem, Remo Rubio ah, eu não ia aguentar. <risos> Nossa, sim.
0: O Rubio, eu não credo.
1: Só que a Gina não. deve ter
2: ficado de saco cheio, né?
0: Porque... Com <risos>
2: certeza.
0: Saco três filhos cheio, filho, um que cheio né? Não aguento mais parido. Não, toda arregaçada. Detalhe,
2: detalhe. A, G, a Gina teve três filhos e não pôde escolher o nome dos três filhos. Não, quem não. escolheu foi o Harry. É por isso que eu acho que ela
0: se divorciou do Harry. Tá?
2: <risos> Olha, se a gente
3: for citar o livro que não deve ser nomeado, a apenas... Ai, nomeado? Não. Nomeado. <risos> Aquilo ali, aquilo
0: ali é uma família em ruínas. <risos> Claramente. Né? Depois dali, só lado era abaixo. Bom, ah, aí acaba não, a cena com os uh, uh, marotos.
1: Posso certo? só dar mais um momento de ódio pra peça? Claro, sempre é bom. É que eu é que tava vendo melhor. a história de Ulvermorg e aquilo ali podia ser uma peça, podia ser a peça de Harry Potter.
3: Ah, ia ser ah. incrível, velho.
1: Seria maravilhoso. Poderia até ter o um filme, mas eu acho que era mais legal como uma peça. E eles me fazem essa cagada A cagada Sim. onde a Hermione Por uma decepção amorosa Vira o Snape O mais provável seria que fosse o contrário O Rony a viraria cagada... o Snape O professor cagada... de quadribol cagado
3: A cagada que a Hermione guarda um objeto super perigoso Na estante, na
0: est... na estante. Mas você não ficaria bem na Amém oh, aí, bom, terminou isso, eles vão continuar o bullying, mas a gente não vê, porque a Lily responsável deixou ele lá, né essa pessoa maravilhosa, essa pessoa imaculada, e aí né, eu prevejo que eu vou ser muito criticado nesse episódio mas tudo bem é, o Snape chega na sala e né? tá possesso com o Harry, fica branco, preto, verde, amarelo, azul <risos> e diz, sai daqui senão você vai morrer é porque o Harry...
3: Né? O Harry fica meio sem palavras, né? Porque ele assim, ele meio que ele quase pede desculpa por causa do pai dele. Uhum, ali. Ele, ele sentiu na pele o que o Snape passou, então ele tá num misto de medo, com decepção, com tristeza. É, é muito complexo essa. É. essa. O mundo e caindo, o, né? E o
1: Snape, na verdade, ele ficou puto da cara porque ele acha que o Harry tá
3: achando engraçado. É, que ele tá rindo é. porque ele tá louco é.
0: também.
3: Entendo que Harry e tá. Assim, tá ele é igual o pai dele, dele, né?
0: Certo, que O Harry tá boladíssimo, ele sai da sala Boladíssimo, porque Poxa, tudo que o Snape tava dizendo Sobre o meu pai, talvez é verdade né? E aí, acabamos o, o Só capítulo. uma coisa que eu
3: queria Acrescentar, é que assim, uma coisa muito Legal do capítulo 29 É que mostra justamente essa crise de identidade Do Harry, depois disso tudo Porque é, todo mundo diz A ele, né, que ele é igual ao pai dele, não sei o que uhum. E ele fica tão bolado Que ele nem divide, assim, com o Rony Com a Hermione ele fica também pensando muito em todas as pessoas que disseram que os pais dele eram pessoas incríveis e que ele viu que não era bem assim.
0: Olha só, antes da gente encerrar aqui a discussão, eu quero perguntar para vocês sobre o capítulo em si, porque o capítulo é a pior lembrança do Snape, né? E aí a gente vê que, tipo, é, parando para pensar aí depois do que a gente sabe que a gente vai ver das memórias do Snape, lá na, na penseira lá em Relíquias da Morte, né? No, no conto do príncipe. Eu acho que é esse o nome do capítulo, né? Que o Harry vai pra, pra sala do Dumbledore com as memórias do Snape que tinha acabado de morrer. E aí, a gente, eu, é, a pergunta que eu faço é por que é que esse capítulo se chama A Pior Memória do Snape, A Pior Lembrança do Snape? Sendo que a Rowling já sabia, é, provavelmente a essa altura, que ia ter muita coisa pior, né? Pra ele lembrar depois.
3: Eu, na minha opinião, né? Eu acho que o título foi escolhido assim... Porque meio que esse capítulo é onde começa a cisão mesmo do, do Snape e da, da Lily. Depois desse capítulo, eles vão seguir com caminhos completamente diferentes. Ela cada vez mais andando com os machos escroto. Os esquerdomachos da Grifinória. Uhum. E, e ele começando a andar com a galera do MBL.
0: Uhum. Até porque no, no Canto do Príncipe, né? a primeira memória que vem, assim, depois da, depois da infância deles, é essa cena que não passa. É, que não é descrita, mas aí logo em seguida Ela debatendo com ele lá Na, no, na porta do, do salão comunal Da Grifinória, né, pedindo desculpa E ela diz, é, mas você acha que eu sou sangue ruim mesmo Ela diz, não, eu não acho isso de você E tal, mas é, mas você acha isso dos outros Então eu não sou diferente, né, nessa hora Eu, eu acho que a lidian tá mais do que certa de, de romper com ele, né Embora ela não seja tão gente boa Assim quanto a gente imaginava Não é mesmo é porque na verdade a
1: gente... Uh só voltando pro ponto da cena é que uh, quando a gente para para pensar que essa cena, ela tava incompleta no quinto livro ela ela inteira, é o que a gente vê no sétimo com massa parte do, do rompimento total, a gente vê que realmente é a pior lembrança porque é o momento que ele perde a pessoa que ele mais amou uhum. uh, não, é, uh, não é questão de ah, quando ele... tem muita gente que fala que é quando ele descobre que ela morreu, não, ele perdeu ela ali, uhum. naquele dia foi quando ela rompeu com ele e foi algo bem feito ele estava se tornando os dois uh, eram adolescentes uh, problemáticos mas ele
0: estava entrando num caminho sem volta eles estavam fazendo escolhas diferentes indo para caminhos opostos isso mas mas cedo ou mais tarde é. iria acontecer talvez né é eu concordo assim que é a, a pior lembrança do Snape a gente acha que não mas é porque a gente não vê ela toda porque o Snape chega a tempo dele não ver o resto né de interromper no meio tem que
2: para é. na na hora da cueca
0: é, até porque
3: ele tava, ela tava viva assim, depois disso ela tava viva mas ela tava viva, casada com um cara que ele odiava então, tendo um filho tendo um filho com esse cara da
0: ordem. Que...
3: <risos> exatamente
0: não, na verdade, segundo a teoria ela tava grávida dele e o, o macho escroto que ele odiava ah, criando o filho essa, dele
3: para com essa palhaçada <risos> na oh,
0: frente essa, da minha salada na frente da minha salada, não vamos encerrar aqui, Camila Dê para nós assim, o, seu, o seu apanhado final sobre esse capítulo aqui, o capítulo 28 de Ordem da Fênix, a pior lembrança disso.
2: Bom, esse capítulo eu acho que foi a, meio que a, o capítulo ponto para o Harry amadurecer, que foi tipo assim quando ele viu que não era tudo o bom e o mal, o certo e o errado que os pais deles não é exatamente assim, digamos assim, as melhores pessoas do mundo, né, não eram os heróis idealizados dele, que, o próprio, que o próprio padrinho dele não era esse coisa toda que ele imaginava, porque ele idealizava eles demais na conta e agora ele viu que Sim. olha só, meu pai era um escroto <risos> que igual meu primo que fazer coisa igual meu primo meu padrinho era um miti da besta o meu, o meu outro tio isso lá é um Omito. Passa pano
0: um omisso.
3: um omisso
2: O outro é um traidor Então acho que eu tô bem de
3: família né? Minha família tá ótima <risos> E a mãe era uma Era
2: uma militante
0: Militante de Como é? De telão
2: de telão. Nossa senhora, de Deus. Ele tá muito Ai, bem de família.
0: Coitado do Harry, né? É por isso, gente, depois, ó, para pra pensar e não reclama do Harry chato no quinto Sim. livro. Olha por tudo que ele tá passando, entendeu? Você também ia ser um pé no saco.
1: Nossa
0: senhora, você tá passando tanto pro Harry? Ah. <risos> Ai, que briga Aí, Então aproveita e
3: fala. Agora fala,
0: Miriam, cadê tua voz? Fala o que é que tu acha do capítulo, Guilherme.
1: Uh, então, pra todo mundo que ficou com pena do, uh, do Snape, leva em consideração que o Snape é uma versão pobre do Draco. É, ele, é. ele só não tinha dinheiro pra ser igual ao Draco, mas ele teria sido exatamente o que o Draco Sim. é se ele tivesse dinheiro e cabelo loiro.
0: O que é muito <risos> irônico, porque o Harry teria é tudo pra ser o James se ele fosse rico, também, né? Se ele se, se tivesse os pais tinha, dele, né? Ele, eu, é, tivesse, se, ele tinha dinheiro, mas eu, não era rico, né? No,
2: é, não, mas se ele tivesse, se o Harry tivesse crescido com o James e o Sirius do lado dele, nossa, ele seria nossa, que pior que aquilo.
0: Aí aquele que não deve ser nomeado seria o Harry Potter, não, não o Não,
2: ele, certeza que ele ia ser amigo do Malfoy.
0: Ai, certeza. Conclusão, assim, né?
1: Então, tanto que assim, o Snape, a gente vê o que ele se torna quando ele tem poder. O que, que ele faz? Ele vai atrás dos alunos. Inferniza e tira ponto de todas as casas Menos da Sonserina Ninguém vem nos comentários passando pra isso Porque o que ele fez com os dentes da Hermione É, a pio, é o momento que eu mais odeio o Snape na, em, to, uh, em toda a saga uh, Ele mata o Dumbledore Mas eu não odeio mais ele naquele momento Porque eu odeio quando ele fala, uh, zoou os dentes da Hermione
0: ah, Na verdade eu adoro o Snape Matando o Dumbledore é, porque... é a misericórdia, né?
3: <risos> Ele fez isso pro bem né? É, não, mas antes descobri é que era a
1: misericórdia
0: ah tá. <risos> Porque
1: então, assim, gente, não tenham pena do, da vida do. Não tenham pena do Snape, tipo, beleza, ele tá, tem um pouco de pena, mas <risos> tenham um em mente que ele era uma pessoa escrota pra caralho também.
3: É. É aquele, é aquele momento, você entender uh, as coisas ruins que a pessoa passou, mas também. Né, e, isso Ela não justifica. De... Ela ser vítima desse, 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 desse tipo de bullying não justifica o resto do comportamento dele.
0: É aquela coisa, gente, você não precisa escolher, você pode achar todo mundo um lixo, entendeu? Todo mundo é um Menos lixo. Menos Hermione e a minerva. Não, daqui. E daqui, a Luna. Daqui. Esse é o show. Ô, Carol, vamos lá, Carol. Você, seu apanhado geral sobre este capítulo final.
3: Então. É, esse capítulo é muito rico, tem muita coisa diferente, tanto que a gente começa no início falando sobre totalitarismo e fascismo e é, ditadores e depois a gente anarquia. termina com é, e anarquia e a gente termina com um baque desses de máscaras caindo e crise de identidade, então assim, esse capítulo é incrível. Ele mostra pra gente bem o início do, da merda acontecendo, que é justamente... É... Ele é muito
0: rico, né? Muito rico esse capítulo. Muito rico. Olha, Rumores, é... vocês acertaram, tá? Acertaram Acertar. muito, muito bem. Espero que é,
1: acertaram você... na primeira parte. <risos> A gente sobrou um pouquinho na segunda parte.
0: Ah, não. <risos> ah, não, <já> tá <risos> outro, incrível. não fala dos rumores Olha é. só. Adoro esse capítulo também. Muito obrigado, rumores E fiquem atentos nas nossas redes. Agora você vai poder votar para escolher qual será o capítulo de Cálice de Fogo que a gente vai falar na próxima Sala Precisa, ok? De então, preferência você... aquele
1: que o Harry lavou?
0: Já tô falando pelo <risos>
1: cítico. <risos> <risos>
0: Olha aí, direcionando direcionando os ouvintes. Boca de Urna, será que pode? Então, gente, fiquem atentos lá nas nossas redes, tanto no Facebook, no nosso grupo, quanto no Instagram, quanto no Twitter, vai ter a votação, o link da votação do formulário, para você votar e a gente escolher qual será o próximo capítulo da próxima Sala Precisa, sendo um dos 37 capítulos de Cálice de Fogo. Votem com moderação e com consciência, tá bom? A gente termina por aqui, vamos dar um tchauzinho mágico em um dois, três. Cid, Oi. um último
1: recado. Gente, voltem, é, pedem nos comentários para Sakura Cardcap seu próximo chave de portal depois <risos> da bússola de ouro. Pronto, é. pode continuar.
0: É, inclusive, vocês já estão sabendo, né? É, esse é o episódio 49, o episódio 50 vai ser a primeira chave de portal, a bússola de ouro, tá bom? Semana Daqui 10 dias, bússola de ouro, a gente vai falar, estrear esse, esse formato novo que todo mundo pediu. Agora, vai me interromper de novo, Guilherme? Você quer ter, ter mais alguma coisa a falar? Liberte! Tchau. <risos> um, dois, três e tchau! Tchau, tchau!
4: O Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Todas as informações que você precisa para participar estão no endereço. www.animagos.com.br/imp. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Rumores do Estação 934 no Facebook. Siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934. Inscreva-se no nosso canal em www.youtube.com 934 para acompanhar nossas transmissões ao vivo ou mande um pergaminho para o e-mail berrador.934 animagos.com.br
0: Agora vou me despedir. Até lá... Mal feito, feito.
2: Silêncio! Sim, sim, sim. Eu não vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando.
1: Tenta dizer isso cinco vezes rápido. Aí ah, eu fiz o que qualquer pessoa uh, normal faria. Eu deixei vocês esperando comer bolo.
0: Ai, que absurdo. <risos> Fui trocado por um bolo.
3: <risos> Harry venceu os poucos passos até a pinceira e passou e Porra.
1: <risos> Mas porra, é que é isso. O Montague voltou onde o pessoal da Brigada Inquisitorial merece estar, né? Que foi na privada. Uh...
3: Verdade.
0: <risos> Os tontos da Brigada Inquisitorial.
3: É, o problema do Harry é que ele não sabe que ele foi escrito pela J.K. Rowling, como eu sei que A Minha Vida foi escrita pela Shonda Rhimes, entendeu? Eu ia ter que aproveitar muito mais as coisas que acontecem com
0: ele. E A Minha Vida foi escrita pelo Rick Gervais. Carol Sim, tem... Oi.
1: Segura só um instante que eu volto em um minuto.
0: Vai comer mais bolo, né, canalha? <risos>